0: Con Entele Empresas, tus posibilidades son infinitas. Presenta, Emprender es Clave. ¿Cómo están? Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a Emprender es Clave. Clave. Estamos comenzando en este día miércoles ya contentos, felices, con bastante calor todavía ¿eh? acá en la región eh, metropolitana, pero por supuesto para hablar como siempre de innovación, de emprendimiento, etcétera, etcétera. Oye, eh, quiero hablarles de eh, un eh, ganador muy, muy interesante, un estudiante específicamente de arquitectura que ganó un concurso para restaurar la ribera del río Mapocho. Ah, el clásico río Mapocho que tantos planes se han hecho se ha tratado de eh, bueno, hacer navegable el río Mapocho, se han hecho cosas muy interesantes con los murales, pero hay una egresada de la Universidad Católica que eh, obtuvo el primer lugar de la segunda versión del concurso de infraestructura Archipiélagos Extractivos Parque Balneario Río Mapocho Pon Poniente se llama su proyecto y lo que quiere es recuperar el tramo rural del río Mapocho ¿Dónde queda eso? Entre las comunas de Pudahuel y El Monte. Fueron 114 postulantes de proyectos que estuvieron eh, no solamente postulando desde aquí de Chile, sino de 15 países eh, distintos en América Latina y participaron en este concurso que está organizado por el Consejo de Políticas e Infraestructuras, el Ministerio de Obras Públicas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Solo hubo un ganador, como les decía, se llama Raúl Brito, es eh, egresado de arquitectura de la Universidad Católica y se adjudica este primer eh, lugar para eh, poder generar una nueva cara, una nueva visión y también eh, una nueva forma de... Eh, abordar el río Mapocho eh, Específicamente su tramo rural eh, Ya les decía, este proyecto se llama Archipiélagos Extractivos, Parque Balneario Río Mapocho Poniente Y lo que quiere es reestructurar el tramo de la ribera Entre Pudahuel y El Monte eh, Para eso eh, quieren eh, Terminar con el tremendo deterioro que existe En esa zona, producto ¿Saben de qué? De la extracción de áridos ¿Ya? Eh, siendo el área entre Padre Hurtado y Maipú la que está más afectada por la extracción de áridos. En ese sector se, re, se registra una degradación del río muy, muy importante que ha eliminado completamente todo lo que tiene que ver con la eh, vegetación y que, ojo, ¿eh? mucho más grave todavía, es que afecta un montón la tipografía y, y por ejemplo, eh, todo lo que pueda eh, ser la generación de nuevas eh, no solamente flora sino faunas, lagunas, etc. Así que eh, aprovechan estos espacios para formar un parque balneario de 120 hectáreas alrededor y que obviamente pretende plantar especies nativas y crear algunas, eh, eh, algunos focos o lugares para practicar deportes eh, outdoor. Vamos a estar hablando de outdoor, de hecho, hoy día. Bueno, este proyecto es uno más que busca restaurar y revalorizar el río Mapucho eh, como el que se propone. Puso el año 2018, el año pasado, en noviembre, por Sebastián Piñera, el Parque Mapocho Río, que es una iniciativa que eh, comprende la construcción de un parque de 42 hectáreas y 9 kilómetros de extensión en la Ribera Sur, ya entre Quinta Normal y Cerro nadia Pero bueno, eh, este es otro intento, ¿no es cierto?, por mejorar nuestro río. Además del Mapocho pedaleable, etcétera, etcétera. Y por otra parte, la intendenta de la región metropolitana, Carla Rubilar, anuncia eh, cuando comenzó este año que iba a nacer un paseo fluvial Río Mapocho, el cual contempla un espacio de 4,3 kilómetros de longitud de la ribera del río que debiera ir entre el puente de la Concepción con estación Mapocho. Esto une claramente y de buena manera en las comunas de Providencia y Santiago. Son montos bastante altos, ¿ah? por ejemplo para el tema del paseo fluvial Río Mapocho se requieren mil millones de pesos para comenzar a ejecutarlo el próximo año, el 2020, eso se prevé que se comience a ejecutar y efectivamente estos otros 42 hectáreas que comprenden el eh, Parque Mapocho Río eh, tiene un costo de 100.000 millones de pesos. Y con esto se debiera unificar otras áreas verdes colindantes con el río, como por ejemplo el Parque de la Familia, el Parque de los Reyes, el Parque Balmaceda, Uruguay, Bicentenario y Monseñor Escribá de Balaguer. Si nosotros pensáramos en que todos estos proyectos se concretaran, se hicieran realidad de aquí al 2022, podríamos tener completamente eh, saneado, por decirlo de alguna manera, el río Mapocho que comienza... Por allá por la ermita, no sé si lo han visto ahí en el cerro cuando uno sube hacia Farillones, están los carabineros de la ermita, ahí comienza el río Mapocho y termina, ¿no es cierto?, desembocando en el río Maipo. Así que tenemos tremendas oportunidades, ojalá que estos eh, eh, proyectos se concreten, se concreten de buena manera, porque también serían un tremendo, tremendo beneficio para la sociedad y para generar una ciudad más amable, más justa, más eh, democrática para todos. Siempre que hablamos de Smart Cities, Aparecen este tipo de proyectos como las grandes innovaciones para poder lograrlas, crearlas y compartirlas. Vamos con la agenda diaria. Hoy en nuestro programa hablamos con Leo German, que es cineasta y director de Cinema Santastic. Es eh, una feria eh, y también una academia que empuja entonces la industria del cine eh, que está relacionado a la fantasía y también al terror acá en nuestro país. Y después estaremos con Cristian Kramer, que es director comercial de Outlander Festa. Él lo acompañan sus socios para hablar de la primera edición de la Feria Outdoor de Productos y Servicios en Nuestro País, que se va a realizar entre el 15 y el 17 de noviembre y que tiene más de 100 ubicaciones habilitadas para las startups y expositores. Y ya estamos con eh, nuestro primer invitado de este día, miércoles 28 de agosto. Vamos a hablar de eh, la difusión del cine fantástico de terror en nuestro país. Un género que al principio era muy, muy incipiente, pero que se ha ido masificando, que le da quizás un sello diferente a las creaciones eh, en cuanto a cine en nuestro país. Y Cinema Santastic, eh, de Santiago Fantástico, comenzó primero con unos eventos gratuitos hace unos tres años atrás y luego empieza a una siguiente siguiente etapa que tiene que ver con poder generar mayor conocimiento y también, además de la difusión, eh, quizás una eh, industria más grande respecto a lo que es el cine fantástico y de terror. Leo Germán es cineasta y director de Cinema fantástico y nos acompaña hoy día acá en Emprender Clave. ¿Cómo estás, Leo? Bienvenido.
1: Bien, bien, bien. Muy contento. Por fin, por de, fin de no estar nos acá. costó hacer la
0: entrevista, Leo. ¿eh? <risa> sí, hay que sí, decirlo. Pero contento, gracias. Oye, eh, hablemos un poquito de la evolución antes de hablar directamente de lo que se está haciendo hoy día en esta segunda etapa eh, con Cinema Santastic. Un poco, ¿por qué eh, pones tus ojos en esto? Hace tres años atrás, ¿qué es lo que pasaba? cuéntanos un poquito cómo ha sido la evolución.
1: Bueno, eh, la verdad es que yo vengo desde, claro, el tema cinematográfico, audiovisual, pero también en paralelo yo hice una carrera más o menos eh, grande en digital y venía desarrollando cosas bien interesantes respecto a eso yo tenía un proyecto que se, se, se llama todavía, pero en ese tiempo yo estaba full que era Show bits uh -huh. un, un proyecto muy, muy bonito y muy grande que, que, que llegó a muchos, muchos, muchos mucho jóvenes, yo creo que son millones de jóvenes a los que pudimos llegar y en algún momento estaba muy en eso, pero también yo, mi frente era el cine, mi uh -huh. frente todo lo que tenía Porque que Showbiz
0: ver. Que estaba dedicado a la música. Claro,
1: eh. claro, tenía un, un mundo que era eh, distinto en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Tenía mucho que ver con la música, con la cultura urbana, con todo eso, y todo lo que nació ahí, yo, digo, todo lo que se desarrolló en, no sé, 10, 12 años fue, fue maravilloso. Pero eh, obviamente mi foco tenía que ver con el cine y principalmente con el cine de género, que fue algo que me, me, me gustó mucho desde muy, muy pequeño, la verdad. Me tocó hacer algunas charlas con la Universidad UNIAC eh, eh, respecto a, a, a temas de, de motivación, por supuesto, y muchas cosas más, y, y en ese proceso también descubrí otras cosas interesantes, como que desde niño... Eh, empecé a entender eh, La narración La narrativa Los mundos fantásticos Entre soledades Entre muchas otras cosas Como Como un, Una herramienta Muy interesante Para poder desarrollar cosas uh -huh. En el tiempo Fui pasando por distintas etapas Fui descubriendo El radio teatro Con Doctor Mortis Fui descubriendo O sea Pierre Alan Poe Hitchcock uh -huh. Fui Jurassic Park eh, eh, Julio Verne Un montón de cosas Que para muchos Apasionados del tema Les encantan y, y los marca para siempre Entonces de alguna u otra forma Yo entré a la universidad antes estudié locución y animación de radio y televisión eh, y ahí ya estaba desarrollando guiones de radio teatro y cosas similares entonces después ahí yo dije sabes qué? necesito eh, creer y crear nuevos mundos narrativos en donde fuera a un nivel un poquito más avanzado entonces ahí Fui a estudiar cine, básicamente. Okay. Y ahí estudié cine y ahí empecé a entender el cine desde otro desde otra perspectiva también. A entender un poco cómo se estaba manifestando hace un tiempo. Por qué algunas cosas pasaban y por qué otras no. Por qué el cine es fantástico de alguna forma o terror o de esos géneros no estaba tan, tan, tan impulsado como otros, por ejemplo ¿por qué no habían tantos realizadores? En fin pero te digo, fueron años de, de entender un poco eso, de meterme en eso, de estudiar de dejarme llevar un poco por, por, por todo ese conocimiento, hasta que después, bueno, obviamente ya soy profesional y eh, he desarrollado varias cosas eh, que van desde documentales, microdocumentales eh, mi obra prima etcétera, y ahí fui descubriendo un poco ese, ese gancho.
0: Ya, y ahí eh, ¿cuáles fueron las principales conclusiones que sacaste cuando empezaste como a meterte en este en este mundo, porque da la sensación de que, obviamente, el tema político era uno de los grandes temas durante muchísimos años, uh -huh. evidentemente a raíz de la dictadura acá en nuestro país. Claro. Eh, luego eso quizás se fue matizando un poquito, uno empezó a ver un, po un poquito de humor, uh -huh. eh, a un director Holguín que siempre se dedicó un poquito más al cine de terror, pero uh -huh. quizás era como una primera un primer approach que no era tan como decirlo, comparable con lo que se hacía en Hollywood, ¿no? Claro, porque claro. también los recursos que tienen sí. que haber ahí no son menores uh -huh. Eh, pero hoy día ya hay un espectro bastante abierto Para el desarrollo de otros géneros cinematográfico uh -huh. Sin ir más lejos, al otro lado de la cordillera En Argentina están, no sé, especialistas en thrillers uh -huh. ¿Qué está pasando acá en Chile Después de habernos ganado dos Oscar, Uno con un cortometraje, otro con una mujer fantástica ¿Cómo, cómo está hoy día la escena? Sí?
1: Eh, la escena está interesante, está súper potente uh -huh. La verdad es que eso hay que decirlo Y la gente tiene que entenderlo como tal Porque es lo que está sucediendo uh -huh. eh, Hay muchas semillas, básicamente Que empezaron, digamos, a crecer ser en ese sentido, me incluyo también porque viendo el cine de holguín de, de, de Cayosi, de muchos mucho, muchos personajes que relevantes pero totales dentro de, de la cinematografía que no existía en un momento eso es súper importante, la gente no lo, no lo ubica muy bien, sobre todo las nuevas generaciones uh -huh. eh, fueron súper importante entonces hoy en día todo lo que está sucediendo es un poco respuesta sobre eso y sobre un montón de inquietudes Básicamente ya. y eh, Sí, la verdad es que Está cada vez más Más potente y más arraigado Esa misma semilla hoy en día Ya se van hacia distintos géneros, por ejemplo ¿no? Hay gente que está dedicada a la comedia Hay gente que está más dedicada al, al, al cine de género Siguen habiendo cosas que tienen que ver Con la violencia Porque, porque existe violencia todavía Y muy cruda En, gen en general eh, hay, algunos, hay algunos recursos pero todavía seguimos en esa lucha muchos de los realizadores. Mm. O sea, lo del Banco Estado, lo de muchas otras cosas que han ido pasando ahí como alrededor eh, ha sido como un, un grito bien importante a mucha gente que no sabe muy bien cómo se desarrolla esta cuestión pero en verdad, claro eh, hay algunas entidades que, bueno, lo, los concursos públicos y ahí es otra conversación gigante pero hay cosas pasando en ese sentido pero también necesitamos mucho más. Ahora eh, entidades o, o no sé cosas como Cinema Fantastic de alguna forma nacen también para impulsar eso
0: Ok, ya vamos sí, a hablar realmente. de eso sí. Escuchaba una entrevista con Andrés Wood de, 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 de nuestro compañero eh, Fernando Paulsen donde no. él decía, oye, yo cada vez que empiezo una película igual se me aprieta la guata con el tema de las lucas Totalmente O sea, el recurso no es fácil de conseguir nunca no. Eh, no. Ese es un punto que todavía tenemos pendiente muy pendiente. Ya, ¿qué pasa con el género terror? Porque tú hablaste de varios géneros pero terror no lo, no lo mencionamos. ¿Hay más desarrollo? ¿No hay desarrollo? ¿Hay público? ¿No hay público?
1: Sí, no. Mira, hay un desarrollo súper potente. Lo, lo, lo interesante de todo esto es que tanto la gente que está haciendo cine eh, de terror o fantástico... Uh -huh también hay otros personajes que están haciendo todo lo posible para que se difunda esto ¿no? y para que la gente vaya conociendo mucho más lo que está pasando en ese sentido. Hay un festival que se llama Santiago Horror Film Festival que se hizo la primera versión del año pasado se va a seguir haciendo ahora este año su segunda versión y es una tremenda plataforma en donde la gente puede ir y encontrar todas estas cosas que están pasando. También hay cosas en Valdía, hay cosas en Valparaíso eh, Cinema Santastic también está haciendo lo suyo, un granito de arena siempre tratando de aportar un poco eh, una visión diferente Mostrando cosas diferentes Porque no solamente es mostrar cine Sino que también es mostrar eh, a personas Que uno va descubriendo Que son tremendamente talentosas Que están haciendo este tipo de cosas Que te que traje ahora acá en el estudio sí, que lo que tenemos son, ahí en la
0: fotito Que son como unos claro, personajes Son ¿no?
1: máscaras, son títres eh, Gente que tiene que ver con el efecto especial eh, Con el maquillaje Hay muchos profesionales que están haciendo cosas que no tienen tampoco ni los recursos Ni tampoco tantas películas Como la, va la, poder la
0: vitrina, claro, exactamente claro. Oye Leo, ya, hablemos de Cinema Santastic eh, Parten en, entonces como... Eventos que eran gratuitos, que estaban destinados a eh, difundir, ¿no sí. es educar, enseñar, pero ya esta cosa empieza a agarrar vuelo. Cuéntame mm -hmm. cómo he evolucionado.
1: Bueno, con mi, con mi, base que ya tenía un poco con lo que ya había hecho digitalmente, de alguna forma, y con todo lo que es comunicación, ya venía trabajando un poco cómo crear estas comunidades tanto digitales como, como en físico, básicamente. Entonces, eh, simplemente eh, me dediqué a armar ese, ese, cuento, por decirlo así, ese, ese universo. Y empezar a, a, a entender o a conocer más bien cuáles eran los públicos dónde estaban los públicos, qué públicos quería, en, en, en fin, fue un, un viaje bien interesante pero la verdad es que costó menos, digamos, porque hay muchos apasionados del cine fantástico y terror entonces nos fuimos conociendo ahí paso a paso y los eventos fueron súper importantes porque fuimos conociendo a otras personas, no sé, te digo conocí a un amigo, Carlos, que se, que, que se llama uh -huh. que eh, abogado, pero que en sus tiempos libres Hobby, como hobby, hacía este tipo de modelado y eran maravillosos. o sea se dedicaba a hacer modelado de alguien, ponte tú Ajá. y era, era pero increíble, junto con él empezamos a hacer algunas clases después en, en el futuro, entonces fue como una bolita de nieve en donde fuimos fuimos mostrando cine y fuimos conociendo también actores que de alguna forma también estaban haciendo cosas referentes al cine fantástico La colaboración, y nada más. Sí, pues y ahí nos fuimos organizando y fuimos diciendo sabéis que aquí hay mucha gente que le está gustando esto hay mucha gente que necesita esta cuestión o sea, yo por lo menos, yo yo necesito esta cuestión. <risas> claro, exacto. Necesito ver cine fantástico, necesito escuchar eh, radioteatros de, de misterio. Yo soy una persona que consumo todo eso y, y también me encanta enseñarlo. O sea, me encanta más que enseñarlo, compartirlo. Por eso que hago también clases de eso. Perfecto. Uh
0: -huh. Oye, ya. Y entonces la idea es poder identificar, por ejemplo, nuevos talentos, como lo decías tú. Claro. Eh, poder... Eh, Sí. hacer networking o hacer algo, generar una cosita más robusta, podríamos decir, respecto al mercado que, uh -huh. que se genera alrededor del de cine de ficción o claro. de terror?
1: Sí. Eh, bueno, con el tiempo fue madurando. Esto, uh -huh. como ya lo, lo, lo hablábamos, fue madurando y fue eh, obteniendo una forma más, más, más potente. Entonces, hoy en día ya existe una triangulación súper interesante de eh, acti actividades que queremos desarrollar. O sea, ya ya empezamos con la difusión Hace tres años atrás eh, Hace un año atrás empezamos con, con las clases Y hoy en día Esas mismas personas que... Están en clases o estuvieron en clases son actores súper relevantes para los que nosotros vamos a desarrollar después. Como
0: Podrían ser también mentores en el fondo.
1: También. Y como productores también de película Hay mucha gente que está con esas ansias de hacer cosas y nosotros también los vamos guiando. Entonces se hace una triangulación súper interesante. Lo que queremos en el fondo es eh, hacer ese llamado. O sea, ya lo hicimos hace un tiempo, pero bueno, aprovechando también esta instancia. Es importante que las personas que no sé, que quieran desarrollarse para poder eh, hacer un libro de misterio, terror, eh, thriller, okay, qué sé yo. No solo está. Eh... Está enfocado en todo el mundo. Ya. Yeah. ¿Qué tiene que ver con eso? Perfecto. ¿Está ahí? Y, y obviamente que hay un, hay un. hay una cosa bien importante con el cine, pero también eh, a mis clases, por ejemplo, de guión y dirección, de cine fantástico y terror, o desarrollo de guión, llegan personas que vienen desde el mundo literario, o llegan de personas desde el diseño, la animación, yeah. o videojuegos, etc. Distintas áreas. Claro pero con, con digamos con, con, ese, con esas ganas de aprender a contar historias que okay. tienen que ver con el con este género básicamente entonces hoy en día lo que estamos buscando es que se vaya conociendo un poco esto eh, tratar de, de sí, me imagino
0: que tiene ciertos códigos claros.
1: claro no por supuesto
0: highlights o sea. pero
1: la idea principal la idea base es impulsar el cine en Chile y desde Chile hacia el mundo. Perfecto. El cine como tal, o sea, independiente del género, queremos tratar de ser otra, otra entidad como las que ya existen, que sea mucho más activa y sobre todo en temas de género, porque género fantástico de terror, uh -huh. porque no hay mucho tampoco, son pequeños actores, son pequeños grandes actores que están desarrollando esto, la verdad. Tú nombraste a Holguín. Jorge Olguín es uno de los grandes precursores, eh, muchos otros más. O sea, hoy en día hay nuevos nombres que están haciendo, están dando que hablar, qué sé yo, pero también paso a paso, paso a paso. Y es importante que nosotros nos vayamos impulsando.
0: ¿Qué pasa con eh, la academia en este mm. caso? O sea, porque finalmente hemos visto, y esto tiene mucho sentido, Leo, eh, que el. La manera de aprender, y lo conversábamos ayer con eh, Bárbara eh, Silva, que es de Singularity University, ha ido mutando mo montones, porque finalmente uno, no sé, con 40 años tiene que desaprender una serie de cosas para esta reconversión laboral o para poder tener capacidades que hoy día son fundamentales y que están acompañadas de la tecnología. En el caso del cine, obviamente, también tiene mucho que ver con eso. ¿Qué pasa con la manera de aprender? Y un poco como esta oferta también de tener un aprendizaje que quizás sea más activo, más desde el hacer, más rápido. Rápido.
1: Sí, hay. Bueno, nosotros, de alguna forma, yo tuve que, que decir, ¿sabéis qué? No tengo un espacio, no tengo una universidad, no claro. tengo, ¿cachai? Un centro cultural, no tengo eh, una oficina 3.0 con todo. Pero la verdad es que eso es probablemente la forma, pero, pero no el fondo. No el fondo. Claro. El fondo aquí, para esto en particular, es lo más relevante. Hay mucha, hay mucha como. Hay un tema muy importante con las historias Básicamente, yo siempre trato de llevarlo Hacia allá un poquito, ¿no? Hacia la creación Más importante que tiene que ver con las con la Historias, uh -huh. en ese sentido eh, Hay muy poca cabeza muchas veces En eso, y a veces también hay mucha cabeza Y no se llega, digamos A, a, ese, a, ese, a ese foco Bueno, eh, eh, respondiendo un poco a la pregunta También, eh, decidimos hacer Las clases en distintos lugares, o sea uh -huh. Básicamente no nos hacemos problemas donde Donde sea, pero también estamos persiguiendo El sueño de tener un espacio Okay. que sea adecuado para esto, pero no más pues, dado... allá de
0: que sea online,
1: por ejemplo. Eh, no, claro, por supuesto, pero no sé, yo, yo te digo tengo alumnos online, digamos por Skype, eh, yeah. desde Iquique y el, el, la metodología es, es la misma básicamente, Perfecto. ¿no? Entonces, lo interesante es cómo las personas se van encontrando con su historia, cómo, se va, cómo van armando también esta historia. Me refiero netamente como al curso de, por ejemplo, guión y dirección o desarrollo de guión. Uh -huh. Porque también están estos otros cursos que tienen que ver con máscaras, con con eh, maquetas, eh, fotografía o distintas cosas que tienen que ver netamente con el género y son otras metodologías. Pero, independiente de un lugar específico, esto lo, esto lo puedes hacer en cualquier lado, básicamente. Y, claro. y eso la gente lo, lo agradece también mucho. Ahora también, como te digo, seguimos el sueño, digamos, en algún momento de tener este un lugar espacio. físico. Claro. Eh,
0: ¿qué, otra, ¿Qué otras eh, aristas... Eh, van ustedes demostrando o desarrollando? Porque una cosa es la producción. ¿Qué pasa con los, los links eh, a nivel internacional? Eh, hay industrias que son muchísimo más desarrolladas en este ámbito y por lo tanto me imagino que también apuntan un poco a eso. Cuéntame un poco de eso.
1: La idea de nosotros es poder eh, potenciar a estos mismos actores, como te decía al principio, que, que, que partan básicamente por una especie de, de asesoría, mentoría, en donde entran a estos cursos, empiezan a, a desarrollarse más bien. Gente, yo te digo que no viene directamente desde el mundo audiovisual pero sí con el ímpetu de crear esta historia o crear estos esto, esto personajes que tenemos claro. acá en la mesa entonces eh, la idea es tomarlo y empezar a desarrollarlo ¿Ya? después de eso empezar a impulsarlos también a distintas act activ activaciones, actividades, eventos, muchos de ellos por ejemplo no sé por el, eh, el Blood Window por ejemplo Blood Window es una, una instancia internacional muy interesante que tiene que ver con el género que ahora se abre que tiene que ver con Ventana Azul Cities en fin, ah, perfecto, tú sí. vas entendiendo y conociendo cómo se va desarrollando esto, porque afuera, afuera de Chile, uh -huh. hay un universo de posibilidades cinematográficas que las personas, y sobre todo las personas que están haciendo cine acá, no, no lo saben ah, muy bien. Claro. Entonces, sí. en el fondo, lo que nosotros queremos hacer es también una especie, bueno, es lo que son, una incubadora, uh -huh. impulsadora también, ¿no? Eh, aceleradora muchas veces, no, no necesariamente con, con las lucas, porque sí. es importante eso también. Pero sí con los contactos, pero sí con, y con claro, las capacidades. Al, de working, eh, toda esta red eh, que, que hay alrededor. Entonces, están pasando cosas. Hoy en día estamos viendo la posibilidad de ir a regiones, no solamente centrarnos acá, porque llevamos como un año acá, uh -huh. en Santiago, haciendo clases, pero ya estamos viendo posibilidades en Temuco, en, en Chiloé, ah, bueno, en Iquique, caso llega. en La Serena. Hay muchas posibilidades, pero también hay que ver el tema de los recursos, en fin, muchas cosas que van de la mano.
0: ¿Ustedes eh, tuvieron un evento en el Centro Cultural España?
1: Sí, el Centro sí. Cultural de España.
0: Perfecto. Y cuéntame una cosa, eh, ¿dónde más la gente puede encontrar más información? ¿Hay algún otro evento que se venga eh, de los cursos, etcétera? etcétera?
1: Eh, primero, sí, tuvimos un quinto evento en el Centro Cultural de España ya llevamos cinco eventos, cuatro ahí y la verdad es que también les mando un gran gran saludo Porque ellos han creído mucho En, en, en este tema la verdad, apoyando, es que, apoyando. la verdad es que les encanta Que su lugar esté de repente eh, Infestado por dinosaurios gigantes O eh, aliens Que traigo gente que hace todo este, este tema eh, O directores Actores, qué sé yo Entonces es bien interesante lo que ha pasado ahí Y sí, vamos a seguir haciendo este tipo de eventos para poder eh, ayudar también a difundir todo lo que está pasando. con ya o no, no todavía? Lo que pasa es que ahora hicimos. Normalmente hacemos uno uno anual como el que hicimos ahora. Okay, pero igual poquito, pero sí. igual estamos teniendo algunas reuniones y la gente, todo, todo, todo lo que están escuchando, que les gusta esto, que les gustaría como entender un poquito lo que estamos haciendo y, y también involucrarse, porque no? De distintas aristas, distintas formas. Uh -huh. Están nuestras redes por ahora, que son eh, Instagram y Facebook, también estamos en Twitter. Pero principalmente Facebook. Eh, arroba CinemaSantastic en Instagram. Okay. Y lo mismo, facebook.com slash cinemaSantastic fanpage en Facebook. Y muy pronto vamos a estrenar el
0: sitio porque estamos cargando nuevos cursos y nuevas actividades. Perfecto. Cinema con C Santastic con S, como Santiago. ¿no es Santiago. En fantástico. vez de fantástico. Perfecto. Es. Leo Germán, Cineasta director de Cinema Santastic, gracias por venir. Gracias eh. a ti. Te vaya muy muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con más acá en Emprender clave Innovación y buenas ideas. Volvemos con Emprender es Clave. La clave me escucha. La clave de tu negocio es un buen internet y a un precio increíble. Conoce las nuevas velocidades de internet fibra óptica que Entel Empresas tiene para tu negocio. Internet fibra, 400 megas con extensor Wi-Fi y telefonía libre a todo destino por solo 26.050 pesos masiva. Revisa tu cobertura en entel.cl slash fibra. Entel Empresas, tus posibilidades son infinitas. Una buena idea marca la
2: diferencia. Escuchamos Emprender Es Clave. La clave me escucha.
0: Estamos de regreso con Emprender Es Clave y vamos a hablar de Outlander Fest una gran feria del outdoor, de productos y servicios donde hay una gran oportunidad para todos los emprendedores que nos escuchan cada día aquí en el Emprender Es Clave es su primera edición y se va a desarrollar entre el 15 y el 17 de noviembre ahí en el Parque Padre Hurtado, todavía no le cambian el nombre ¿eh? <ríe> hay que esperar las investigaciones pero el más conocido par parque intercomunal <ríe> eh, estamos junto al director comercial de Outlander Fest eh, Cristian Kramer, ¿cómo estás Cristian? Hola, ¿cómo Bienvenido. estás? ¿todo
3: bien? Muchas También gracias
0: junto a su director de ventas de Outlander Fest, eh, Carlos Felipe Gres. ¿Cómo estás, Carlos Felipe? Bien, ¿Cómo María. te digo, Carlos o Felipe? Carlos Cal Felipe. Carlos Felipe. <risa> y Juan Luis Letelier, eh, director de marketing de Outlander Fest. ¿Cómo estás? Más conocido como Lete.
2: Muy conocido. ¿Cómo Lete
0: ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? Bien, hablemos de esta feria. Es una gran feria del outdoor. Eh, a ver, se me viene a la cabeza, como pasé un poco el contexto, de cuando se les ocurrió hacer el Molesport. Que uno decía, no va a funcionar, pero por ningún motivo el Molesport. Hubo una época que estuvo bien vacío, pero poco a poco... Eh... Eh, independiente de que además la tendencia es al bienestar y a la gente le interesa hoy día practicar más allá eh, los deportes, más allá de ir al gimnasio etcétera, etcétera eh, aparece como, como completamente coherente tener una feria que reúna a los principales actores del mundo outdoor y también eh, que le dé espacio al emprendimiento ¿no?
3: Exactamente, ¿No? tenemos una historia del por qué a entramos ver. en esta feria Cuéntenme. Eh, bueno, yo tengo una empresa que se llama Trecan nosotros sí. fabricamos unas casas mini casas robantes partimos hace cuatro años más o menos en Santiago y hace cuatro años fue, realmente fue un boom porque empezamos a fabricar esto y arrendamos, vendíamos tampoco tanto boom porque si no <ríe> estaríamos <ríe> en otra ¿Estaría <ríe> reijado,
0: <ríe> no, entonces
3: ya. curiosamente uno de mis clientes es Carlos Felipe que estaba sentado acá al lado y él me compró un producto mm. Entonces eh, nos hicimos bien amigos, empezamos a salir de camping juntos, eh, recorrimos Chile, fuimos a todas partes en estos mismos carros.
0: Trecan se escribe con K. Trecan,
3: ¿no? con K. Ah, TrecanChile.cl. Perfecto. Ah, mirá,
0: Entonces dijimos,
3: eh, vamos juntos, empezamos a recorrer ferias, recorrimos eh, diferentes ferias a nivel país y nos dimos cuenta que había un, un, un gran tema respecto a las ferias que están muy lejos de Santiago. Si bien son buenas ferias, eh, tienen muchos productos, hay productos outdoor pero el concepto de que vaya la gente o que vaya mucha gente se pierde porque son ferias que muchas veces están peladas, la gente no le interesa o la gente simplemente no se quiere mover a Santiago. Yeah.
0: Entonces empezó... dónde encontraban ferias de ese tipo?
3: Fuera de Santiago prácticamente sexta región, quinta región eh, yeah. otros lugares okay. pero en Santiago también hay algunas ferias pero no, no, no cumplían mucho nuestras expectativas uh -huh. entonces dijimos si estamos metidos en esto, conocemos todo el rubro conocemos a toda la gente que está metida en esto hagamos una feria y empezamos a pensar y dijimos, era una locura cómo hacer una feria, si una feria en realidad son mil cosas que hacer una feria y no tenemos ninguna, nada, ninguna expertiz expertis, nada ya. de hacer una feria. Uh -huh. Dijimos ahí que empecemos a averiguarnos ya. y como somos choros empezamos a averiguarnos y supimos cómo hacer una feria. Ok. Y partimos ¿Eso con... se
0: aprende con un tutorial de YouTube? ¿Cómo se aprende? Se aprende golpeando puertas.
3: Se aprende eso? golpeando puertas. Claro, sí. puerta. Entonces, golpeando puerta, Entonces golpeando puerta. ahí fue ahí le paso el, el testimonio al señor Carlos Felipe para que nos siga contando, golpeando,
4: golpeando muchas puertas de gente conocida, mucha gente te, 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 te aportillaba la idea, estáis locos como a hacer eso. Se, se te ocurre. Y nosotros, machuca, vamos, vamos, que se puede, estamos en esta. Yo renuncié hace un año de mi trabajo, ah. después de 17 años. ¿Dónde trabajabas? Yo trabajaba en un family office. Ya. Yeah. Y renuncié porque me, me aburrí. Quise hacer algo distinto y, y me acuerdo que el primero que llamo es a Cristian y le digo, compadre, acabo de renunciar. <risa> en seis meses dejo de trabajar donde estoy. Ya. Yeah. Y todo el mundo me decía, estáis loco? Y yo creo que... ¿Profesión? Ingeniero civil industrial. Ya. Yeah. Y hay una frase que no sé quién la dijo, pero todo éxito se encuentra fuera de la zona de confort. Totalmente. Y la verdad es que yo estaba en una zona de confort. este de finanzas, de un family office. Uh -huh. 17 años me conocía a mi pega de memoria.
0: 17 años trabajando.
4: Trabajando en el mismo En el mismo lugar. Yeah, pues Tenía sí. Luca y ya no tiene. Eso es. no, claro, bueno, Algo le queda. eso nos pasa a todos están, están, están invertidas en la feria. tan invertida en la feria pero el punto es que hay que dar el paso sí, claro, y es como un salto al vacío yo siento señorita, que me atreví a dar el paso y hoy día me considero un emprendedor y junto a Cristian
3: ahora, en un año le cambió la cara o sea, yo, yo vi una persona medianamente estresada muchas cosas, y ahora es una persona feliz
0: lleno o sea, de tics lleno ahora no. lleno se mueve <risa> para todos lados lleno de
3: tics ¿no? ¿Ah? es, es terrible realmente con el teléfono
0: prendido con el tracen, teléfono prendido tics, todas esas ¿Ah? cosas oye espérate ya pero eh, tú ya eras emprendedor ¿no es cierto?
3: Yo ya era emprendedor Claro,
0: Cristian Y Carlos Felipe decide emprender Porque a uno como que le, le entra el bichito el A mí bichito. me pasó lo mismo Yo empecé a hacer un programa de emprendimiento Hace cinco años atrás Y se me ocurrió emprender Y también es verdad Es como un salto al vacío Sales de la zona de confort Pero la gracia es que estás todo el tiempo pensando qué es lo que viene sí. Y ahí empieza entonces la idea de esta feria Los gringos son secos para las ferias ¿no? Seco. Seco. Son secos Son notables para las ferias ¿no? Nosotros somos es un poquito más Es que también tienen lugares no.
3: Tienen lugares muy especiales para ferias Nosotros también tenemos lugares súper buenos Los gringos, los chinos Sexual. Sí, chinos también. Hay un gran problema es que muchas de las grandes ferias acá en Chile son impagables. Uh -huh. o sea, ¿Pagables
0: diría... para quiénes? Para los, para, para instalan, los expositores. Para lo... Principalmente
3: Exacto. para los expositores. Claro.
0: No para el visitante, para no, el expositor.
3: O sea, hay de todo. Nosotros, bueno, si nos vamos al tema Luca, eh, nosotros dijimos ahí que vamos a hacer una feria en que los asistentes puedan ir puedan ir tranquilo no tengan que pagar una millonada, son 2.500 pesos, nah. que pagan los adultos, los niños no pagan, uh -huh. pero aparte está todo el tema comida, dijimos, es que y también vemos, no sé, food, food truck, todo esto que no. uno va y se comparte con la familia y tampoco tengamos hamburguesa a 10 lucas, o sea, porque, porque hagamos algo que la gente vaya y que se quede ahí, uh -huh. que no vaya a verlo y después, oye, vamos a otro lado porque acá es muy caro, muy caro. ¿no? Claro no algo, algo que el que se llama
0: Y por el otro accesible. lado, ¿qué pasa con eh, quienes van a estar exponiendo? Porque finalmente también aquí se está generando según lo que me decías tú, Lete, una vitrina para los emprendedores, que hay mucho que se está haciendo en el mundo auto, no solo en el mundo auto, en general en el emprendimiento, pero en el mundo auto también hay muchísimo para mostrar y faltan vitrinas precisamente para este sí. emprendimiento. Cuéntame un poco más de eso.
2: Sí, sí, la idea es precisamente eh, bueno, el llamado a la gente, a los emprendedores a que vengan, a que de alguna manera se sumen a este proyecto, es súper difícil eh, la primera vez para nosotros tratar de eh, convocar gente, porque por lo mismo, porque es primera vez, pero es un proyecto que ha ido creciendo, se han ido sumando, día a día estamos negociando con un montón de personas uh -huh. y queremos hacer un llamado a que también eh, los precios no son los mismos precios que tienen las mismas ferias, esta vez nosotros estamos haciéndolos con unos precios mucho más económicos y estamos ajustándonos también a los presupuestos que tienen ellos. Eh, y se han sumado un montón de personas eh, eh, como te decía yo antes también decíamos los chicos, la idea de nosotros es que los emprendedores sean los que puedan mostrar su, su sus productos y no grandes empresas en el fondo, dale oh, la cavidad quizás
0: grandes empresas como Adelco que estoy viendo acá que tienen entre las marcas que es un distribuidor que es clásico, que podría, podríamos decir ser el AliExpress chileno sé el... lo que pasa es que
3: Adelco es una, <risas> es una especie de patrocinador nuestro, yeah. porque el primero que le golpeamos las puertas fueron a ellos yeah, y ellos exacto. nos dijeron, de hecho la feria iba a ser en otro lugar, uh -huh. Y iba a ser en un terreno de ellos y contando la historia en corta pero yo,
0: para la gente que no lo sabe son distribuidores que llegan a las partes no, más recónditas de no, nuestro sí, país es una empresa gigantesca
3: sí. Y ellos fueron los primeros en decir no te apoyo te ayudas te ayudo te doy lamentablemente no con Lucas sino que con
0: claro, pero, <risa> pero nos, de la, nos
3: de la facilidad del Mucha lugar facilidad.
0: físico
4: sí. estratégico dentro de la comuna de las Condes sí. perfecto y lamentablemente no pudimos conseguir los permisos municipales sí. en otro lugar
0: ah de acuerdo sí. para ya, poder era el parque no intercomunal. era en otro lugar eh, nos
4: fuimos al parque intercomunal al Parque Padre Hurtado y, uh -huh. y, y en el fondo logramos desarrollar la feria ahí.
0: Pero ya tienen varios eh, expositores que están sí. confirmados. Eh, en... Están las Tiny House, por ejemplo, que me parecen ¿La notables.
3: Las he visto muy buenas. Sí, las Tiny visto. House, bueno, eh, increíble. Increíbles. Neuen, que
0: también los conozco. Eh, bueno, ya tienen varios, ¿no es cierto? Eh, la idea es sumar cuánta gente más. ¿O ¿Tienen todavía espacio? Para Mira, Todavía gente? tenemos
3: harto espacio y yo diría que está el 60% vendido ya, uh -huh. eh, cosa que no, no lo creíamos porque nosotros dijimos fue una apuesta, como hablamos al principio, y una apuesta que si vendemos el 80% sería estupendo yeah. vamos para eso y ojalá llenar y todavía tienen tiempo y te, todavía tenemos tiempo y por eso estamos acá se
0: están para conversaciones
2: también con varios también que a lo mejor en cualquier minuto están Pero, al oye CAE.
0: el stand es negociable para los emprendedores es que nos están escuchando negociable, totalmente si negociable más chiquitito, eso, o si sí. son dos chiquititos y quieren colaborar se juntan. y se juntan. Ha, han pasado cosas
3: curiosas no ha llamado gente eh, de, de emprendimientos que uno realmente no conocía gente que fabrica cuchillos gente que hace cosas en cuero que decimos, en realidad tendrá mucha relación no importa, lo ubicamos en un stand oh, y es. ellos al ser muy chicos también hicimos una especie de alianza hicimos hartas cosas con ellos y ya se ubicaron y están en un stand de 10, 20 metros cuadrados Perfecto. en el cual pueden estar compartiendo
0: Hay también eh, algo que es bien interesante que es la inauguración que es el viernes 15 Correcto. y es eh, una especie como de rondas de negocios cuéntame un poquito más de qué se trata eso
4: bueno, la, la, la ronda de negocio básicamente va a ser eh, que los expositores entre ellos se conozcan. Uh -huh. Como no va a estar abierta al público el día 15, va a haber tiempo para que cada expositor converse...
0: O sea, mientras están instalando como los stands. No, una, no, o ya, están, ya están, están? instalados. Okay.
4: Pero hay una inauguración con el alcalde. Esperemos que el, el alcalde de alguna de las tres comunas, que es el Parque
0: Providencia, Ay, sí. Las
2: Condes y La Reina.
0: Puede ser la de Evelyn Matei. Eh, Providencia. Eh, Providencia
2: eso, Lavin y Lavin la, Matei, la Reina. y sí. la, la Reina. La alcalde, ¿Cuál es el de la, la reina? reina? ¿Cómo se llama el de la Reina? Se me olvidó. Puedo
4: buscar el tiro, ¿ya? <risa> Para que hagamos el llamado con nombre. <risa> y, ¿no? y la idea es que se haga una inauguración eh, y en esa inauguración puedan conversar e interactuar los distintos emprendedores entre ellos. José Manuel Palacios. José Manuel Palacios. Ya. Entonces, esa es la, la ronda de negocios finalmente. Okay. O sea, vamos a tener un cóctel y la idea es que haya un, un espacio de extendimiento entre ellos y se puedan conocer. Y como te decía anteriormente, que si hay un hotel y, y le gusta la ropa que hace un emprendedor, que maravilloso sería para nosotros que ese hotel cerrara con ese emprendedor, ¿te fijas? Uh -huh. Más allá de las ventas propiamente tal que puedan hacer el día de la feria. Perfecto.
0: Eh... El 16, o sea, perdón, el sábado y el domingo, 16 y 17, va a estar abierto público. Sí. Ustedes decían 2.500 pesos en la entrada. niños gratis. Exactamente. El estacionamiento. Gracias. Y
4: tenemos una, una gracia. ¿Cuál? Que generalmente nos pasa a nosotros que uno con niños, yo tengo tres niños, Cristian tiene tres más. Tres más. Se te hace difícil los fines de semana arrancarte porque todas las actividades de la vida familiar, que los partidos de fútbol, que. Que los partidos de cosas con los voy niños, dejar, el colegio aquí y allá. Entonces, se nos ocurrió algo a nosotros que también somos papás. Uno de repente se arranca en las mañanas. Sí. Voy a arrancar al parque intercomunal. Uh -huh. Voy a pagar mi entrada 2.500 pesos. Voy a entrar. Veo, y digo, oye, está entretenido, voy a venir en la tarde con los niños. Y acá. Ah, pulserita. 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 Va a entrar y Previa. se va a ir. Y y puede va, ir ir a casa, a va a ir a la casa, va a ir a buscar a los niños va a invitar a la señora si querés, pero él ya pagó su entrada que le va a durar por todo el día muy democrático, me gusta eso es eso un es poco un, okay. una sí, forma de increíble. incentivar mm. de incentivar que la gente esté y, se, y permanezca en la feria todo el día va, sí. a estar la, va a estar la Universidad San Sebastián con la carrera de Ingeniería en Ecoturismo perfecto haciendo algunas activaciones
2: para niños también
4: para niños, estamos viendo la posibilidad de instalar un, un, un mini canopy para los para niños pequeños, uh -huh. entonces van a haber actividades para que la gente
0: pase un día familiar o sea, ya de por sí en el parque feria. es entretenido para sí, ir con por niños por esto sumado a la feria ah, va sí. a ser y la
3: Universidad de San Sebastián Plus. se la jugó por nosotros sí o sea, fuimos las puertas abiertas inmediatamente súper bien, vamos a estar con los mismos agentes de ellos que estudian van a, nos van a estar apoyando, o sea va a ser fuertes
0: Oye, eh, una, fe, una feria Outlander eh, ¿Quién sería el público objetivo? ¿Cualquiera que le interese hacer cosas eh, al aire libre? Estamos hablando de la familia, Estamos hablando de camping Estamos hablando de, de deporte extremo ¿De qué, de qué hablamos, Mira, cuando hablamos? Todo
3: de la esto fecha? partió porque el Outlander Porque Chile fue elegido por cuarto o quinto año consecutivo como el mejor destino turístico del mundo. Así
0: es, y parece que lo ven afuera nomás.
3: Lo, eh, sí, claro, acá, acá, afuera. acá no lo ve nadie. Sí. Eh, nosotros lo vemos porque viajamos por todos lados dentro de Chile, conocemos todos los campings, hacemos todo. Y, y cuando uno va a un lugar y ve que no hay nadie es porque realmente falta información. Uh -huh. eh, la idea nuestra es más que un, un, un target de personas, decir, eh, personas entre 18, no. Es que en general la gente sepa que en Chile se pueden hacer muchas cosas distintas a las que hay Hacen? Uh -huh. Salir, eh, no irse a encerrar a alguna parte, no solo salir en vacaciones de verano, hay fines de semana largo hay parques nacionales, hay muchas cosas hay opciones dentro de eso. Va a estar eh, los stands que vamos a tener ropa especializada, eh, las mismas casas robantes, las mi, eh, mini casas robantes y muchas cosas para que la gente aproveche y sepa que se pueden hacer cosas. Uh
2: -huh. hay,
4: hay
3: gente que de repente dice: No, yo no, yo del camping, no va con mi
4: carga al campo, no arma claro. una carpa, no se arma una carpa, te dice. Claro. Y hay de los expositores que tenemos y muchos que tienen unos sistemas fantásticos de unas carpas que son popapas, pues, así que tú agarráis las tiráis y se arriba, arman sí. solas o sea, es que como la, que hay otras que la, la gente, que la, la, la gente Ayuda, se quedó en el, el tan, pasado
2: con la carpa tan, tan. ¿cachai? La, gente se, ca. la gente se quedó en el pasado en que la carpa, en que pone el
3: palito en que
2: vino Oye, un viento ya y, mismo, y mismo evolucionó Trekan
0: Trecan Chile que tiene eh, posibilidad de arriendo
3: pero por supuesto Maravilloso, vamos por ir a a mostrar y también vamos a ir a hacer un lanzamiento de la, del nuevo Trecan y es posible que lo hagamos con un programa de televisión que estamos haciendo claro no, también hay un programa de
2: televisión ahí metido
3: eh, hartas cosas, bueno, tengo una anécdota respecto a la salida yeah. eh, la primera es que bueno yo me casé, salimos de camping con mi señora y ella era una cosa imposible, ah, o sea, no sea ella no, el no, no, no. no, no existe el camping para ella yeah. entonces salimos, entregan y ella lleva su Propias alfombras para poner abajo para que no se llenara de arena. Entonces es, es divertido porque después había que cocinar y al final ya se rindió. Y ahora lo más divertido es que ella me pide salir. Ella quiere. Quiere salir. ¿Dónde vamos a ir el fin de semana? En el carro. Sí, hay
0: unos lugares tan ah. bonitos. Yo me acuerdo haber hecho un recorrido que vas como desde Tirúa hasta Valdivia por un sí. camino costero que es una cosa, pero llamar ahí. Yo sé que realmente están bastante desiertos. Pero que cerca decías? de Santiago también hay muchas cosas que hacer. Sí.
3: Uno puede ir a Rancagua, a la cordillera, hay un parque, pero sí. increíble. Es verdad. No va uno va y no hay nadie. Sí, sí. uno puede ir a las playas del norte que al norte digo 100, 200 kilómetros sí, es claro Nada. entonces sí. hay que aprovechar eso hay ya.
0: repitamos toda la información para que la gente no se pierda este Outlander Fest eh, primera edición 2019 esperamos que sea la primera de muchas
4: bueno, hacemos un llamado primero a todos los emprendedores que se atrevan que Nos contacta todo tipo,
2: porque después pues, hay, hay un montón. No, no tiene por qué ser solamente de carpas o de o de no de lo que sea. Puede ser hasta de surf, puede ser sí. ya escuelas de surf que también las llamamos. Sí. Puede ser hoteles. de pesca, sí. todo, hoteles. todo lo que están trabajando
0: en productos sostenibles, todo eh, lo que están trabajando en eh, productos, basura de alguien las playas creativo. Sí. También hay productos, todo un mundo ecológico todo, también sí. que vamos
2: a trabajar. Sí. Hay un mundo ecológico. Tú
3: cuentas, bueno, tengo sí. un hermano también que trabaja en eso, la parte residuos, entonces yeah. vamos a estar armando ahí algo entretenido sí. Outlanderfest.cl para todo el mundo.
2: blanderfest.cl, sí, la entrada es súper barata, viene sábado, domingo eh, para que vayan con toda la familia, se llene, va a haber comida muy rica van a haber comida para los niños también, van a haber juego para los niños y la idea es que la gente salga y conozca un poco más de de, de este gran país que tenemos y que hay opciones, hay muchas opciones para poder salir y poder detenerse, no solamente en un hotel, sino que meterse adentro del camino, que es la idea, ¿no?
0: Sí, claro, OutlanderFest.cl, entonces va a estar rico Exacto. el clima, rico el parque Padre Hurtado. Exacto. Está todo dado Dentro del mi mismo sitio
3: de la feria vamos a tener estacionamiento. Ah, ya. O sea, uno puede entrar si quiere en auto. Si tiene... es que no es
0: muy outdoor y quiere llegar si en es que no el es muy auto, auto y quiere
3: llegar justo ahí mismo, tenemos <ríe> estacionamiento para 200 vehículos. Y se
0: puede ir en bicicleta, se puede ir mejor, a Mejor,
3: si se van a pata, mejor.
0: Cristian, Carlos Felipe y Juan Luis, muchas gracias por venir. Que les vaya gracias muy eso.
3: Bien. Muchas gracias a gracias ti por invitarnos. un
0: éxito la fe.
3: Eso esperamos. Gracias. Gracias, Hasta luego.
0: Fue Un capítulo más
3: de Emprender es clave. Entrevistas, datos, actualidad, experiencias y mucho más. De lunes a viernes, de 11 a 12, con María Elena Dressel. Señorita, ¿me da la clave?
0: La clave es ser decidida, estudiosa, constante y nunca perder una consulta por culpa de tu Internet. La primera con la S en alta.
1: La clave de tu negocio es un buen Internet a un precio increíble. Por solo 26.050 pesos masiva, ten en tu negocio Internet Fibra 400 megas con extensor Wi-Fi y telefonía fija libre a todo destino. Revisa tu cobertura en entel.cl slash fibra en telempresas.